Bienvenidos a episode 7 de Matucha. Aquí habla tu host, Jan Marcos. Y en el día de hoy, siempre empiezo así, pero me gusta. Este, en el día de hoy tenemos a un familiar face. Maybe two familiar. Too familiar, yeah, Too for familiar. you. <laughs> este, pues nada, yo, for the sake of de este episodio, pues te voy a introducir como Daniel Andrés, aunque te voy a decir Andy, pero, este, dímelo Daniel Andrés. Para... Dímelo, vamos, let's go. Dímelo, bro, estamos en, <laughs> estamos ya en vivo, este, cuéntame, eh, we, estamos aquí los primis, los primillos. For For life. Primi, primi for life. Sí, si nos escuchan en, en Spotify, pues no estamos, no estás viendo nuestro for life, pero. Yeah, pero pues. You get the idea. Yeah, yeah, everyone gets it, como que este con los dedos. Um, eh, what's up, yeah. primo? What's up? Todo bien, gracias a Dios. Um, estoy, verdad, gracias a, gracias que por lo menos se nos pudo dar la oportunidad por fin. Loco, we've been trying for so long. Yeah, so long. Y pues, pero, pero no es tu culpa, porque es que yeah, yo también he estado como que en un transition process en lo que yeah. estoy viendo solo, moviéndome afuera y todo. Y de este... mi voz, que ahorita te voy a preguntar eso, pero... Oh, oh, oh. Yes, ahora sir. yo soy, yo soy diciendo, yo traje el guest, pero él me está sí, haciendo ahora, el guest. Andy Chat. Después. Este fue un reverse uno card que no esperaba. Pero este... ya, por lo menos en, en verdad personalmente muy emocionado con cosas que están pasando. Eh, ya estoy a punto de graduarme en un añito. Eh, estoy siendo parte de, do, de un programa de la NASA y estoy siendo parte de un internado con una compañía eh, espacial ¿verdad? local en eh, nice. Puerto Rico. Eh, que, ¿verdad? Después al, al seguir el podcast vamos a estar hablando de eso. Pero básicamente eso es superficial de lo que está pasando con mi vida. Y nada, dime un poquito de ti también. ¿Qué está pasando allá? Nada, yo literalmente... Es funny porque hoy estaba... Para muchas personas que ven el Disney Plus Series, que ya para este tiempo, cuando posté esto, pues ya va a haber pasado una semana. Pues está pasando lo de Loki, oh, las cosas que ha pasado en ese episodio. Es el last episodio. Y, y yo todavía estoy como que, holy crap. Processing, processing. Sí, processing. <risa> este, pues nada, para los que no los vieron, pues voy a decir un poco de spoiler, pero en verdad no importa mucho. Ya, porque eh, no, se, supone, que, se supone que cuando es, salga esto ya lo vean. Se supone so... que los fanáticos. Yeah. Yo ni tengo Disney Plus, ¿ok? Yo no pago por eso. Yo voy a YouTube. Y YouTube te pone las partes más importantes. Exacto. Así que cuando Yo pusieron también. el clip, el clickbait del, del, del timeline branching, pues... Oh, Dios. Oh, dude. oh my God. Pues nada, básicamente lo que estoy haciendo acá en la universidad, pues estoy grabando con Variants. Okay. Ajá, okay. Variants. Yeah, yeah. yeah. Interesting. Variants. Este, básicamente todas las personas nacen con algunas variaciones dentro del mismo género. Mm -hmm. so, vamos a decir, tú tienes tu gen que puede ser, ay, yo no sé, un gen de, vamos a decir que es un gen de planta. Eso no existe, pero vamos a decir que es un gen de planta. Pues dentro de ese gen, ese gen codifica para una planta. Pues dentro de ese mismo gen, tú tienes muchos diferentes cambios que pasan que el, la máquina que procesa ese ADN, pues los reconoce. Y Uy. te dice... Este es el cambio, está aquí, está acá y tiene varios variantes. So, 
no solamente es el cambio de genes, pero tiene varios mismos genes, pero con diferentes cambios. Y yo básicamente estoy diciendo cuáles son los genes o cuáles son los cambios que son más impactantes o más severos este, en cuanto a esta enfermedad. Y a veces no tiene que ser el mismo gene, puede ser al ladito del gen, pero afecta cuando el tiempo que, que vas a cortar, que es el splicing. El splicing es cuando tu ADN, biología, whatever, este, coge parte del ADN, pero no, no está cortando bien o algo está en el medio so, o no expresa el ADN o, está, o produce la proteína, pero está como que medio chavadito. Okay. Okay. So, en muchos casos, lo que hace la célula es como el TVA que coge el prum <risa> o lo mata o me simplemente gusta, me gusta. gracias por hacerlo un poco más entendible exacto sí <risa> entonces tu cuerpo es como el TBA este pero en muchos casos tiene variantes de diferentes Loki que se pasan y pues te echaban el sistema entero y pues tiene okay. se te daña el timeline Ok, that's interesting este yo espero verdad que mi novia Después me, ella me, me estaba compartiendo que iba a... Ver, ah, ¿verdad? Bióloga. Este, este, ya, yeah, se graduó. Son oh. felicidades cuando lo veas, ¿verdad? Felicidades. Um, <coughs> tiene planes para coger el MCAT ya mismo y se va, eh, ella quiere irse, ¿verdad? Sí, a, por a, a medicina. Um, so, ella cuando lo vea, pues, yo, yo por lo menos entendí casi 50% de las palabras que dijiste ahí, pero ella lo más seguro te va a entender completa. Pero qué bueno, qué bueno que está estás en, en eso ahí yeah. este por lo menos yo eh, estoy bien enfocado en lo que es eh, el espacio y el how espacio. yo sé que tú desde que empezamos en la uni que eventualmente tuvimos la misma universidad aunque mm -hmm. los dos nos fuimos de, de, de Bayamón este guay mm -hmm. por qué decidiste la carrera de ingeniería mecánica pero yeah. ahora estás como que en un enfoque más en aeroespacial. Sí, eh, pues básicamente es bien interesante la historia en la que yo me interesé, no me apasioné, pero sí me interesé en lo que es el espacio. Y fue básicamente en el verano, justo antes de llegar a la, a la universidad, eh, creo que pasa en julio, el Falcon 9 de SpaceX era mm. una de las primeras misiones que Elon Musk tiró. Eh, se hizo viral porque el cohete explotó. Ah, verdad. Sí. Eh, no, no llevaba tripulante, gracias a Dios. Solamente sí, está laguiándote un Pero desde de ese momento me entraron preguntas como: ¿Sí? Y, sí. Está bien, ya. ¿Sí? Eh, no sé, llega tu señal. ¿You good? ¿De signo? Ya, yeah, aunque. ¡Oh, eso soy yo! ¡Oh, <risa> lol! ¡Mala mía! Ustedes me van a escuchar bien lo que me están escuchando porque yo, porque, o sea, cuando yo grabo esto, pues, de mi lado, so, whatever. Qué raro. Dice unstable, pero we're good. Ya, yeah, voy a continuar, oh, mala mía. ¿Me escucha? Sí. Ok, perfecto. So, básicamente, en ese momento me, me, me empecé a interesar en, en estos sistemas espaciales eh, preguntas como lo es, o sea, ¿por qué pasaron, por qué explotó eso? Uh -huh. este, si llevaba oh, gente, no. porque realmente yo no estaba como que bien pendiente a esa comunidad. Uh -huh. si, 
Eh, how can we make it successful? So, esas preguntas empezaron a, a, a apoderarse de, de mí. Um, y básicamente cuando entré en Bayamón, no tuve la oportunidad de entrar por ingeniería mecánica como tal. Entré por ingeniería computadora. Eh, y cogiendo mi primera clase de concentración de código, <ríe> este, oh. me fue bien. Pero no era algo que me quería enfocar. Eh, fue algo que, que básicamente le dije al profesor, mira, a mí no me gusta esto. Y él me dice, mira, pues si no te gusta, pues no sigas esta carrera. Yeah. Eh, al próximo año cojo mi primera clase de diseño, que me la permitieron coger en Bayamón y quedé enamorado. Quedé enamorado de todo lo que es diseño, de todo lo que es CAD, que es Computer Aided Design. Eh, y pues eh, seguí como que mi meta para poder llegar y poder tra este, eh, trasladarme a lo que es de ingeniería computadora a ingeniería mecánica. Eh, pasaron unas cosas en la universidad, una loquera. Eh, nada, no voy a entrar en detalle en ella, yeah, pero yeah. finalmente este, llegué a la Politécnica. A la Politécnica me cogieron como ingeniero eh, como para ingeniería mecánica y me dieron la opción de aeroespacial. Nice. Y ahí vinieron otra vez la, el interés eh, y dije que sí, que lo voy a coger. Cogiendo esa primera clase de aeroespacial me enamoré. Una cosa brutal, sistema aeroespacial, mm -hmm. me enamoré. Y yo dije, pues esto es lo que es. Eh, todavía estamos en la etapa de interés, no estamos en la etapa de pasión. <ríe> eh, la, etapa de pasión la etapa de pasión pasó en enero de este año. Enero de este año me escogieron en lo que es el MCA de la NASA. Cuando tengan la oportunidad lo pueden buscar en, en internet. Básicamente es, una, es un programa que ofrece la NASA. En este caso se están enfocando en lo que es la misión Lucy. Eso después voy a hablar de él. Um, pero esta, estas personas se dedican, que es Elspace, estas personas se dedican a reclutar estos estudiantes que son el futuro para la fuerza de, del espacio. Uh -huh. eh, se dedica a reclutar a esta gente que pues ofrezcan ideas, ofrezcan diseños. En el caso de nosotros, de, ¿verdad? el personal y de mi equipo, en enero, tuvimos que hacer un diseño de un prototipo eh, que hiciera... Like um, testing en la atmósfera de Venus. Y nosotros wow. tuvimos que, ya, yeah, fueron tres meses bien intensos. God. <risa> fueron tres meses bien intensos. Nuestra, nuestra PDR, lo que es un Preliminary Design Review, eh, se acercaba como a 108 páginas. Este, y ese programa, como que te puedo decir que eso fue lo que, ese programa como tal fue lo que me apasionó a esto, lo que es el espacio. Eh, so, eso fue básicamente desde, desde que explotó el Falcon 9 <ríe> hasta bregando con literalmente científicos y mentores de la NASA. Fue como que fue un building step up, no fue como que algo que pasó de la noche a la mañana. Y um, gente que gente que, los que sabe, eh, me conoce, me dice, no, pero si tú quieres estar en la NASA, tú, tú quieres estar en la NASA. Yo le digo, bueno, yo... Quisiera trabajar con algo espacial, pero no me gustaría estar mucho en la NASA, porque la NASA, tú sabes que es bien secretive y bien, como que bien, ajá. Secretive. Pero, okay. yeah. este, pero sí, o sea, eh, esa pasión viene desde el 2015, ese, ese interés viene desde el 2015, pero la pasión viene desde este año, este año como tal. Y, Eso pasa. Es bien interesante porque el, el año de pandemia, el año antes de la pandemia, justo ese verano, yo um, 
envié alrededor de 150 eh, resumes. 150, bro. Yeah, 150. Resumes a compañía. <ríe> eh, si te digo que tres me llamaron para entrevistar, me fueron muchos. Y yo serio? como que, ya, yeah, fue, fue como que vi un, un momento en mi vida que yo como que me quería como que quitar de esto. De, porque no era de especial, o sea, eso, esos resúmenes no eran ninguno del uh -huh. espacio, eran simplemente mi general base, que era ingeniería. Uh -huh. Y no recibía nada y me, me empecé como que a, a desanimar. Y no fue hasta que pues esta, esta, la NASA me dio esta oportunidad de pues, o sea, trabajar con ellos en esto que realmente uh, built a spark eh, en mí. So, eso es básicamente la historia de por qué... Tú también lo que hablaste de NASA y, y ellos son los que te ofrecen. ¡Ah! No, no estoy hablando mal de ellos porque mira, wow. ¡Ey, ey! Representing. No. Está como, está como que either die a hero or, or live long That's enough or, to see. Or live your... <laughs> see yourself become a hero. Pero, <laughs> pero esa, es mi, esa es mi historia. Esa es mi historia de, de NASA. Este, o sea, de por qué el espacio. Uh -huh. um, ahora, actualmente estoy con la compañía Instars. Ellos se fundaron en el 2018. De esto sí puedo hablar. Este, estaba hablando con Jan off camera. Que estoy. Yeah, some, some stuff sí, actualmente, ya está. Actualmente estoy en un internado con Instars. Eh, alguna gente, lo más seguro que vea este, este porque se lo va a conocer este nombre. Um, pero. Es una compañía que se fundó en el 2018. Uh -huh. eh, so, básicamente, estoy... I'm interning con ellos. Eh, estoy haciendo algo, pero ella, ellos se enfocan, se están enfocando para en el 2028, que básicamente son 10 años desde su fundación, yeah. eh, crear lo que, son, lo que son los Lunar Habitats. Mm. Eso, lo, eso no es conferencia, eso lo pueden buscar en la I mean, página yeah, de dude, like, <laughs> yeah, eso yeah, lo pueden buscar en la página de terraforming videos yeah. de Mars <laughs> y, y confía que yeah, eso lo pueden buscar en la página, te va a salir toda la información que quieres saber de eso pero ellos básicamente son es una es una organización espacial local puertorriqueña nice. que se está enfocando en hacer lunas habitats eh, siguiendo lo que va a ser la misión de Artemis eh, si no me equivoco es en el 2024, pero la misión de Artemis es la que va a llevar los astronautas eh, nuevamente a la Luna. Nice. Eh, y ellos pues se quieren enfocar en eso, en hacer unos lunar habitats para llevarlos a la Luna y ellos mismos como que ir, indo, eh, básicamente colonizar en, uh, en los micro scale a, a la Luna. Y estoy trabajando con esa compañía y estoy aprendiendo un montón, un montón, un montón. Y con la NASA también actualmente, hasta agosto, estoy en el proceso de propuesta. Eh, ya, um, y sorry que estoy hablando mucho de mí, pero tú sabes que estas, estas cosas me apasionan. Dude, you're <laughs> my guest. Like, that's <laughs> what they usually do. Si tú, mira, eh, if you, don't be shy de tiempo, porque you would have no, seen no, last yo episode. No, estoy, yo no estoy ni mirando el, 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 el last el episode, episodio 6, que les recomiendo que lo vean porque es bien funny. Yeah. Dude, we've been, that dude talks so much. Estamos aquí, ¿no? Pero... Don't worry, don't, don't, don't be shy. Yeah, so, el, en, el pro, en el proceso de propuesta, es, un, es otra academia de la NASA, justo después que termine MCA, entra esa, uh -huh. esa se enfoca más bien en, en escritura de propuesta. En vez de hacer una, un, un PDR, un concept design de 108 páginas, nice. es 
es eh, básicamente una idea que tú, que tú tengas Uh -huh. Y eso, esa idea la tienes que presentar en siete páginas para la NASA. Okay. Simplemente Una decir propuesta. cuál es tu idea, yeah, cómo, cómo la desarrolla y cuáles son tus like, resources. Okay. El equipo donde yo estaba, éramos 12 y nos estamos enfocando en un, nos enfocamos en un tribal electric generator, nano generator. Eh, para los que no estén familiarizados, imagínense coger dos globos roben together y los meten a, a, a un papel o algo y ya sabes que eso se pega. Mm, no eso, eso es lo que le llaman el tribal electric eh, effect. Y nada, eh, superficial, eh, nosotros queremos hacer un, un patch que va dentro del, del sur de los astronautas, mm -hmm. en el que cuando, mientras ellos se muevan, esos contactos que ellos hacen con la de piel, por ejemplo, en la rodilla o en, lo, o en el elbow, pues usar ese contacto a nuestro favor para generar electricidad nice. sin el uso de una batería. Nice. So, eso, totalmente con basically friction. -ish. Con friction, ya, yeah, pero usando el cuerpo humano. Okay. Ese friction que crea el cuerpo humano, usarlo a nuestro favor para crear electricidad. Esa electricidad eh, se pasa a lo que sería un, un microcontrolador. Y ese microcontrolador va a estar este, controlando, la, valga la redundancia, mm -hmm. un... Un, heart, un ECG, un patch de para leer sí. la, la heart rate. Y eso fue lo que nosotros hicimos en... Nosotros desarrollamos esa propuesta en, en, en un mes. Y estuvo súper intensa, pero estuvo bien brutal. Eh, yo no sabía de esa, de esa tecnología hasta que me la presentaron allí. So, nada, eso, eso fue... Eso, pero eso es más como que... ¿Quieren eventualmente vendérselo a NASA o es más a la NASA. investigación? Investigación, porque básicamente... Nosotros lo proponemos uh -huh. para que NASA nos dé los fondos para nosotros empezar el proceso oh, oh, de investigación. Oh, oh. Es como Grant, es como que pidiendo... Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Okay, okay. Y esa fue la idea de nosotros. Eh, se lo estoy diciendo ahora, no es tan confidential, pero ya en una semana van a anunciar todos los... Confidential eh, procedures. Todo, todos los proposals y todo, pero eso es un, un, un pisco labio lo que dice por ahí, un pisco labio mm. de lo que fue nuestra propuesta. Y... Eso, eso estoy ahora en... Son dos partes. La primera parte es desarrollar la propuesta. Uh -huh. La segunda parte es review propuestas. O sea, que ellos te dan unas propuestas que no sea la tuya y tú las re, like, la revises y you score it. Oh. Yeah, so básicamente te dan, te dan las dos experiencias en una. Te dan la de escribirla y te dan la y de, de evaluador. Y de evaluador, exactamente. Okay. Entonces, sin bad. Entonces, <coughs> al parecer, pues tu área es más como que... Are you seeking more safe traveling en cuestión de, de ¿cómo se dice esto? De instrumento para los astronautas trabajar en su área, o sea, mientras que están en space. O sea, porque eso es como un building thing en el, en el uh -huh. sur. O te interesaría más la mecánica de how to get there o... Tú no dices um, o sea, profesionalmente. Prof esa, bueno. Cuando sí. salga de la universidad. Yo creo que en general, porque okay. aunque, aunque tú estás usando esta experiencia más para un boost, como que yeah. no necesariamente, ya, yeah, makes sense, porque yo estuve en tres diferentes investigaciones y yo no estoy haciendo ninguna de esas. Sí, es para, es para take, get a taste of what's. Del área. Um, yeah, what's, uh, what I'm hoping for to work in, in cuando me gradúe. ¿Y te gusta eso? O sea, ¿te gusta. <coughs> Técnicamente están desarrollando hypotheses, aunque son. Yeah. 
¿Te sí, está gustando sí. eso o te ves más como que prefiero no, que yo, me den... yo me veo más practical, más um, hands-on, okay. hands yeah. Y te vas a decir, ah, mira, PhD, tú sabes que eso es una cosa. That's a thing, you know. Yeah. Sí, pero no, o sea, no, si te digo que no, no es que no me guste, pero si te digo que si me dejan escoger entre estar repasando propuestas y escribiendo propuestas a estar en un de estos bregando con eso, pues prefiero bregar. Yo, esto es long term, yo me quisiera enfocar en lo que son los sistemas de propulsión. Propulsion systems de cohetes, micro rockets, que son los que envían satellites. Este... Y eso sí, pero eso es long term. Eh, por ahora, pues, I'll take what I can get. <laughs> Dude, eso, eso somos todos. Yeah. <laughs> o sea, eso es todo porque, yo no sé, it, it comes tough. Hoy mismo estábamos hablando de eso, que muchos de los científicos estaban hablando de, mira, en verdad, every child viene de un diferente background y todo eso. Mm -hmm. y, y estoy agradecido porque, o sea, yo estoy aquí gracias a los esfuerzos de mis padres, aun, mm -hmm. aun si ellos no son como que... Eh, no tienen bachillerato o cosas así. Este, so, we first geners tenemos que buscar esa forma de everything that we can get, porque a veces uh -huh. dicen que no, que, 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 ah, que no importa si tu padre fue ingeniero o doctor o algo así. Y yo, mere, mere. Entiendo, obviamente. If you, if you, no es que si tú vienes arrogante, no se te van a dar esas cosas. O sea, si tú, donde sea que venga, o sea, si eres minority o si eres este, first gen, pero uh -huh. aún con eso, esa persona, even si tienes un padre con un gran nombre este, de universidad, whatnot, si tú no demuestras buen carácter este, o cómo llevarte con las personas y todo eso, like, yo no creo que lleves lejos. Pero eso sí, si tú tienes ese, esa base de que, mira, tus padres tuvieron buena educación o o ya están en una posición que todo el mundo está como que, ah, PhD o, o MD o whatever, mm -hmm. pues ya tú tienes como que esa expectativa y también depende de la crianza. O sea, creo que personas que se enfocan en esa área como doctores y todo eso así, la manera de crianza o la manera de, de, de proyectar información ante, ante sus hijos, yo, yo pienso que es bien distinto mm -hmm. que a la que de un padre que pues trató, o sea, que vino básicamente de lo mismo, o sea, de que él está tratando de hacer lo mejor que puede en el momento para mejor mejorar, dar un mejor futuro. Este, so, I understand que for us, en, en ese aspecto, no totalmente, porque we can have ownership de paleles de cosas, pero en ese aspecto de que no tuvimos una guía directa que alguien que esté mm. en el campo como tal, este, al menos que tenga, por eso networking, este, cuando tú estuviste aplicando para toda esa internado, esa oportunidad, uh -huh. ¿tú tuviste alguna persona que te mentore, que te diga, que te verifique tu manuscrito, que te diga, de hecho, hasta en la misma poli, este, te habías juntado con alguien de investigación para esas cartas de recomendaciones, cosas así? No, en, en, en el caso de, de, la, de los resúmenes, no no pedían mucho, porque sí, entiendo. Y es, oh, que he tenido, es que he tenido esta conversación antes, y es que en el campo de ingeniería no las cartas de recomendación no son, no son el forte. A menos que seas como, yeah, como que un internado de nombre, por ejemplo, SpaceX, NASA, 
-huh. es, esas compañías pues sí te piden carta de recomendación, pero si te digo que envíe, o sea, te, si te soy honesto, no, ninguna compañía a la que yo apliqué no me pidió, no me pidió como que... Un personal re statement. Recommendation letter, no, me pidió cover letter. Pero okay. recommendation o de esto así de recomendación, no, no recuerdo. Maybe ah, son diferentes campos o whatever. Maybe yeah. están buscando más experiencia antemano. Yeah, o hands-on, que, que, tiene, que tiene de hands-on así en proyectos, o right. extracurricular activities. ¿Y tú sientes que, o sea, te sientes bien conectado con lo que estás haciendo? ¿Tienes buenos mentores? ¿Sientes que sí. La, okay. sí, 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 sí. Eh, ya en NASA tengo dos mentores que me dijeron, contact us, call us, Duro. <laughs> whatever you need. Eh, para Instars, actually, para Instars, ellos, ellos llenaron mi, mi de esto de references. Uh -huh. Fueron dos. Y ellos me dijeron, count on us. Como que ellos me conocen. Ellos saben el trabajo que yo, que yo puse en, en Sweat and Tears, en, en MCA. Eh, so, ellos me dijeron, ya, yeah, como que... Y cuando yo hablé, yo hablé con él, un, uno de los días que yo tenía una pregunta, nos tuvimos una hora hablando de cosas, uh -huh. de... En, en, porque él está en ese campo y a mí me gusta como que saber de, de lo que está pasando eh, pero así de mentores eso lo estoy buscando ahora y yo creo que me tardé un poco eh, porque no estaba muy orientado uh -huh. en esto de conseguir gente que es que en sepa. ese mismo campo que tú, uh -huh. que tú quieres que te, que te guíe eh, porque el camino está eh, es la dirección es la dirección eh, la, la que yo la que yo como que facilitan en uno. Mm. Y eso lo pude ver en esto. Bueno, desde enero. Es que lo estoy viendo. De hecho, LinkedIn ha sido una herramienta súper brutal. Oh, my God. Yo todavía no, no lo tengo ese tiempo. <risa> yo te recomiendo porque esos connections de verdad. Bueno, yo hablé los otros días ya con un, un astronauta. No es un astronauta, pero un dueño de una compañía mm -hmm. italiana de aerofacial. Y yo, que I have never heard of in my life. Y yo, como que me escribió como por LinkedIn. Como, oh, que, como que no se notaba que era, que era un mensaje como que eso de copy-paste. Como que copy ya como que... Copy-pasta. Copy-pasta, no. Pues, como que, y pude tener una conversación con él, básica, y... Y yo digo como que, this is a really helpful tool. So, sí. lo que nos están escuchando, sí. LinkedIn, um, Handshake es otra que yo recomiendo que usen. Es como un meme de, de este tipo. Ay, Dios mío. Que, ese di que el tipo que dice, you see this Ferrari, this Lamborghini, el de YouTube. Ah. El de, you see this Lamborghini in the, in the back of me. Lo que siempre está, you need to find a mentor. You need to find a mentor. You gotta find a mentor. Y yo creo que en parte, no le voy a echar la culpa a, a, a la que tú dijiste, esta generación de first, de... de, de pero esos son los, los entitles. Yeah. Los entitlement. <risa> que y no quieren, o sea, y nosotros hablamos de esto, cuando sí. tú estabas acá en Puerto Rico, te este, lo mencioné, y es que no, no quieren buscar ayuda. O sea, sí. piensan que buscando ayuda... O buscar a alguien que lo guíe es como que si ellos fueran débiles. Y te puedo decir que no, o sea, no es así. Claro. Eh, la ayuda está. La ayuda está. No voy a hablar en, en, en ese caso de psicólogos personales ni mentales, pero en este caso de, de profesional, de mentores 
y de gente que te pueda guiar profesionalmente, uh -huh. creo que mucha gente como que le, le decide dar la espalda porque dicen, ah, yo puedo solo, yo puedo solo. Es yo fascinante puedo solo. porque a veces yo lo veo que, que a, a veces lo veo que es el revés, pero. <risa> o sea, sí, así? Porque, o sea, being vulnerable o honesto con, con lo que estás sintiendo internamente, a veces recuerda que people don't like to be viewed as less than. So, uh -huh. Creo que es la misma lógica en cuestión de... Es que yo no pienso que las personas no buscan un mentor porque piensan que se van a bajar el ego o van a tomar posición... Bueno, sí, vulnerable en teoría, pero nadie piensa de que, ah, el maestro, voy a ser vulnerable frente al uh -huh. maestro. O sea, claro que no. Creo que es eso en cuestión de dirección, porque yo honestamente... Yo, mira, loco, fase 1 de university. ¿Tú sabes cuántas veces yo he pensado cuán eficiente esto puede ser? Esto uh -huh. fue una excelente oportunidad, pero no tuvimos la guianza correcta. Pienso yo, o sea, pienso yo con mi experiencia. Porque a mí me dijeron, ah, mira, fase 1, ni siquiera hables con un profesional. Es desarrollate una idea de uh -huh. donde venga, de, 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 de que you're a high schooler. Y de la nada vas a venir con el, la cura de cáncer. Y eso es lo que pone la propuesta. ¿Entiendes? O sea, yo diría que el primer step, antes de tú tirarte a cualquier campo whatsoever, busca a la persona que está en la posición. Y no seas arrogante en el sentido de que el aeroespacial. Tiene que ser, uh -huh. porque si no, no uh -huh. voy a meter nada. Uh -huh. Bro, o sea... Mira, a mí me enseñaron algo bien impactante en la poli, ¿ok? Y es una, un quote súper pequeño. Uh -huh. El que sabe, sabe. <ríe> El que sabe, sabe. So, like, eso mismo deja la arrogancia al lado y uh -huh. busca el que sepa. O algo, o sea, cualquier cosa, cualquier, ni siquiera tiene que ser algo que te gusta, pero ya está en una mejor <ríe> posición porque está buscando su ayuda. O sea, Exactamente. Eso pero mira, que, sí, no. sí, y, y en MPW, o sea que proposals, yo dije proposals, why, why do I want to write a proposal? Y fue mi mentor que me dijo, en una reunión me dijo, mira, y esto fue bien interesante la historia, él me dice, ¿qué tú vas a hacer en verano? Uh -huh. Y yo le dije, um, yo no tengo nada planificado, no voy a coger el summer school, eh, o sea, las clases de verano. Eh, y él me dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. <ríe> yo voy a hablar con alguien close to me y le voy a decir que cuando veas tu email en MPW, te escoja. Ahí está. Y ya, uh, really, you me dijo, yep. Yep. Yep, yep ok. <risa> Wait on it. Y eso hice. Y básicamente fue así. Como que al otro día me dijeron, ya, yeah, you've been accepted. Y, que se yo, Ahí está. y proposal writing no fue algo que yo me vi haciendo. No sabe, obviamente, uno, uno no piensa, pero es que el, 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 el campo de el espacio bien grande, es como el espacio súper grande y pienso y que es limitado también, aunque es grande es bastante bueno, o sea uno ves a más personas yo te puedo nombrar varias instituciones que están enfocadas en el área de medicina okay. si tú me preguntas a mí de instituciones de aeroespacial, me di porque soy ignorante, pero yo te puedo decir no. me, me, <ríe> te puedo decir maybe Caltech, maybe MIT Maybe Harvard, pero ni Harvard, that's a stretch. Yo lo digo porque es un Ivy League. Yeah. Pero, y NASA o algo así. Organizaciones que son como aeroespacial. No sé si tú te sientes, te sientes en la misma. O ya, ya tú tenías varias. Bueno, tú dijiste que mandaste 150. Sí, pero no, que... fuera, no fueron aeroespaciales. Fue a personas. 
Ah, sí, a organizaciones, pero no enfocadas ah. en aeroespacial. Ok, fue en cualquier cosa. Ok. Ajá, ingeniería. Ingeniería. GM, pues, pues, todas esas pues, en la cuestión de las personas que tienes disponible para hablar de aeroespacial, o sea, uh -huh. ¿cuán available siente que están esas opciones? Aparte de NASA. Eh, ¿Cuán available en qué sentido? O sea, que... o sea, si yo voy a cualquier. Vamos a decir que, que yo quiero aplicar un programa para uh -huh. entrenarme en aeroespacial y qué opciones yo tendría. From the top of your head, por lo menos 10 que tú dirías, ah, mira, esta escuela pueden trabajar con esto. Okay, Probablemente eh, hay varias en los Estados Unidos. Me sí, hizo en, bien. en NSA, en la de Arizona, es una que está bien pegada en todo uh -huh. lo que tiene que ver con, con aeroespacial. Este asisto Abstern, no te puedo decir enfocada, así porque no he, no he buscado, um, no he buscar información sobre qué escuela está especializada porque no es mi fin. No sé si okay. me entiendes. El tuyo es lo tuyo más ser entrenado. Ya, yeah, como que terminar mi bachillerato y, you know, go to the streets. Ok. Eso no te podría decir así, dime 10 que sí se enfoca en esto porque... Volví no digo, enfoque de nada, aquí, sí, viene, sí. aquí viene el, la mente de el médico. Exacto. Y el ingeniero. Y el ingeniero, ya. Yeah, es, porque... <ríe> es como sí, que vas a hacer un médico con un bachillerato. What? Exacto, porque el médico fue empezado okay, a qué escuela va. A qué Exacto, es verdad. Eso es lo que te da nombre. Eso es lo que te da nombre. Y eso, como que eso está bien. El ingeniero no piensa en escuela. El ingeniero piensa en compañía grande. Okay. O sea, cuando yo salga, ¿dónde, dónde voy a ir? Eh, pero ya, no te sabría decir así de esto. La más, la más de esto es Arizona. Y es por los programas que tienes bien enfocados en mm. hasta niños. O sea, tú, ellos cogen niños hasta de tres años, cuatro nice. años, y los desarrollan nice. en, en, esta de, en esta armada aeroespacial porque es lo que está cogiendo auge ahora. No sé si te has dado cuenta, pero hace cinco años tú no escuchabas mucho de lo que es um, space travel mm -hmm. o space, o nada, nada space. Ya ahora, al pasar de estos diez, cinco años, tú estás escuchando más. Y es porque pues, hay varias cosas que están pasando en la comunidad espacial. Por ejemplo, lo que pasó los otros días recientemente eh, fue lo del Virgin Galactic. Lo Virgin Galactic, que yo vendí. Loco, yo tengo un pana que tiene como 50 stocks cuando se está bajito. Y yo, obviamente, yo no, tengo, yo no tenía el dinero para comprar 50 stocks para ese tiempo, pero la fe de ese hombre, tú sabes quién eres y me vi un día lo tenga en el podcast, pero... Pero, mano, o sea, yo, yo compré, yo, yo tuve algunos de Virgin Galactic, pero pasó el crash y yo como era un newbie en investing, pues me di la cagadita y vendí. Creo que tengo algo en, en Virgin, pero eso sí, yo ni sé cómo está ese stock, pero el punto es que sí vi la historia y sí está brutal. Está brutal que el mismo fundador se haya tirado para... Ya, yeah, yeah. vamos, vamos a hablar un poco, ¿verdad? si me permite. Eh, apunté tres cosas aquí. Uh -huh. eh, relacionado a lo que está pasando ahora mismo aeroespacialmente hablando uh -huh. el primero que puse fue Virgin Galactic porque fue el más reciente uh -huh. con el crew de Unity 22 que estaba a bordo Richard Branson uh -huh. y fue exitoso el, el viaje so, ¿qué significa esto para nosotros? Eh, lo que significa esto básicamente es que el comienzo de la comercialización de vuelos espaciales está mucho más cerca de lo que nosotros teníamos pensado Yep. Eh, y yo creo que eso es fascinante hay mucha gente que le tiene miedo a eso <ríe> eh, 
No. Me tiene miedo a eso por... Por ignorancia. Es por, sí, es por, es por básicamente la política. Eh, Why? Eh, políticamente. Sí, porque dicen que pues, los fondos y... Ah. Ya, yeah, es, es, una, es una pelea. Pero yo lo encuentro fascinante. O sea, esas cosas que se veían. Y esa, y esa no sé si sabía, pero Richard Branson lleva 20 años trabajando en esto. Wow. Yeah. O sea, yo sabía que él tenía una compañía de, este, de aviones o algo así. Ya. Yeah. Sí, sí. Pero no sabía de Virgin, o sea, específicamente de Virgin. Virgin Galactic, Virgin Galactic, obviamente también, compañía nueva. Te estoy hablando menos de cinco años que Por están eso. viniendo ahora. Pues, ¿ves? Por ¿Qué eso. están viniendo todo? Eso está viniendo ahora. Pero Richard Branson estuvo 20 años trabajando en este proyecto que, que wow. lanzaron. Eh, y en la comunidad de NASA, eh, cada, mes, cada vez se está acercando lo que es el lanzamiento Lucy. Yo estoy bien emocionado por eso. Todo esto que te voy a decir son tres cositas. Eh, son el 2021, están pasando en el 2021. Eh, este lanzamiento se va a enfocar en lo que es la primera misión de la NASA enfocada en los Trojan Asteroids. Right. Son básicamente um, like, asteroids eh, que, están, yeah, que están en el belt de Jupiter. Okay? Kepler. Si, ¿ah? Kepler belt. No. no sé cómo se llama específicamente. Creo que, creo que sí. Pero es el que está, es Jupiter. Es el belt de Jupiter. Sí, sí, porque hay uno entre Mars y Jupiter. Yo sé que sí. No, pues no, no es ese. No, porque es, este tiene a Jupiter en, en, en el belt. Oh, ok. Entonces, Lo tenía como que adentro. Okay. Sí, porque entonces está Jupiter y tiene los asteroids. Tiene un, un de estos aquí y asteroids acá. Uh -huh. Pues la, esta misión de Lucy eh, va a salir en octubre de este año. Hasta ahora, ¿verdad? COVID no lo dañe. Eh, y esta misión lo va, va a durar 12 años. Nice. Y esta misión se va a enfocar básicamente en ver cuál es la historia del sistema solar. O sea, wow. cómo, cómo, cómo nosotros llegamos a donde estamos. Nice. Eh, porque se dice que el sistema solar tuvo más planetas, pero hubo colisiones. Y esas mm -hmm. colisiones produjo esos asteroides. Y esos asteroides son los que están persiguiendo Júpiter. Esas son teorías que se van a probar finalmente. Okay. Y no son solamente eso, sino que van a, de a determinar el origen de la Tierra eh, por su, según su materia orgánica. Uh -huh. yeah. So, very interesting. Eso va a pasar en octubre de este año. Así que estén pendientes al lanzamiento. Nice. <ríe> este, y eh, localmente, en Puerto Rico, esto pasó ayer, le doy los créditos a Díaz Toro Rican en Facebook. Nuevamente, anuncio no pagado. Eh, hay 11 compañías interesados en convertir una base naval de Ceiba en un, en un puerto espacial. Uh. Eh, ya, yeah. nice. <ríe> esto, es, esto es bien clave, no solamente eh, para el turismo de Puerto Rico, sino para la NASA como tal, porque es un punto clave aeroespacialmente hablando, porque nosotros estamos cerca del equator. Uh -huh. Cosa de que, como estamos cerca del equator, los lanzamientos son mucho más fáciles de aquí, salir de, de, de Puerto Rico. Eso yeah, es un punto, es un punto clave para la NASA. Nice. Eh, actualmente, dijeron, o sea, principalmente presentaron la idea hace, en el 2018, pero la negaron, la volvieron a traer y, como te dije, como esto, el espacio es el futuro. 11 compañías ahora están interesados en, en hmm. comprar ese, ese terreno para hacer un puerto espacial. 
Eso estaría tan duro. Eso es localmente lo que está pasando. Pero, pero, I don't know about that. Y en Seiba. Yo sé que hace tiempo no, no pasamos como un tsunami o algo así o whatnot, pero... Pero cuál es de que eso, esos... Bueno, al menos que hay un terreno de... alto que no. Sí, sí, los puertos espaciales están, están situados cerca del mar. Que tienen que hacerlo. Ok. Eh, so, eso es lo que está pasando en la comunidad espacial. Eh, ya les dije tres. Les dije de Virgin, de NASA y de Puerto Rico. Yo no sé, pero... Gonna... <coughs> o sea, van a ser diferentes tipos de personas que van a estar fundando ese proyecto. O sea... No, ellos quieren, quieren, obviamente se quieren enfocar en uno, pero cuál es de que... Eso es stockholders, eso siempre se amplía. Eh, uh -huh. Vamos a poner si SpaceX hace un partnership con NASA, que ya lo está. Uh -huh. Pero si ellos dos pues compran eso, pues ahí van a salir wow. eh, cohetes de SpaceX, cohetes de NASA. Eh, so, no sé cuáles compañías son, no las, no las han dicho verbal, o sea, escritas. Pero sí dijeron que hay 11 compañías que están interesadas en, en nice. hacer el proyecto realidad. Y eso va a pasar en... Bueno, no va a pasar, pero se quieren que pase en Puerto Rico eh, para la comunidad espacial. So, I'm very excited for that also. Entonces, son exciting. Yo, yo creo que fue en la área del... Si no estoy mal, es por esa área. Si no estoy... El, como el South East de Puerto Rico. Este, o el suro, Sureste. Sí. Su, sí. Suroeste. Exacto. Este, donde había antes un, un nuclear factory, no sé, un generator. ¿Tú nunca sabías eso? Que, que Puerto Rico trató en algún momento... Yo sé, porque fui con papi y, y dijeron, ah, sí, mira, ahí había como cerca de aquí, había como un dome donde trataron de hacer un generator eh, eh, nuclear y yo, ¿qué? Pues así mismo estoy ahora. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero el tema es que estaba al lado del mal también y yo como que... Después de, de aprender, fun fact, que, que yo no sé si te lo dije o si tú lo sabes, pero ¿te recuerdas el tsunami que pasó en Japón? Uh -huh. Eso pasó en mi cumpleaños. ¿Really? Ya. Yeah. Fue en oh, marzo wow. 11. Oh, wow. Si no estoy mal, ¿de 2014? No, 14 no. Ah, no me acuerdo, pero fue por ahí, fue en marzo 11. ¿Pero qué pasó? Cuando yo en el tsunami... Este, ellos tenían un nuclear reactor cerca del mar. So, ese fue, después de Chernobyl, que fue la, el peor desastre nuclear en la historia mm -hmm. de la humanidad. Pues, todavía tú vas uno, allá y se... Dude, todavía está cubierto y... Yeah, yeah like... I want to visit, though. Like, yeah, yo sí. quiero ir. Un día sí. yo quiero ir. No es que tenga un death wish, es que es cool, porque hay tanta... Está cool. Radioactive, este, sí. Está cool. It's really cool. I like it. Eh, ¿Tú sabes cómo es que funciona? ¿Y why? Oh. ¿Por qué es que le hace daño a los humanos? How? No, you have an idea? No, no explícame. Ok, ok. Pues son, okay, okay. Pues son estas partículas que van súper rápido. So, tienes como que. Solamente usa pro, protons. Este, sí, usualmente usan protons. ¿Y qué pasa? Estas partículas son tan chiquitas, pero tienen mucha energía. So, como son tan chiquitas, pues pueden meterse, puede ir más allá de una célula. O sea, puede ir más allá, ¿no? No estamos hablando de que es como un bullet que tú tiras un shoot y explota tu mano, sino 
De hecho, puedes verlo como un bullet, pero en el sentido de molécula. O so, tú tienes tu ADN, ¿verdad? Tu ADN que tiene una estructura específica. Pero, espero, espero. Bueno, ya, pero lo tienes espero, visual, lo tienes espero visualmente. Tener... lo tienes. Entonces, pues esa partícula puede ir tan rápido que puede dañar parte de esa ADN. Pues, y eso pasa con UV light, o sea, con radiación del, del sol. Pero el, el cuerpo tiene proteínas y tiene mecanismos para arreglar esos errores que son como que cambios pequeños. Así, la codificación para proteínas no se daña. Este, pues, ¿qué pasa? Cuando tú tienes exposición bien, bien alta, y esto pasó también, creo que también fue en Japón, que, pero eso fue otro accidente, no fue el de, el de Fukushima, no me acuerdo, Fukushima, no me acuerdo. Pero el desastre que pasó, que después de Shinomo fue el de Fu, Fu something, no me acuerdo. Pero ese fue el, el desastre nuclear de Japón, después del de la hora y eso es lo que me preocupaba de, de tener una base nuclear en Puerto Rico uh -huh. como que what if si pasa un, un tsunami ahí o yeah, sea, yeah. qué va a pasar exacto o sea que estén listos y van a hacer porque yo yo creo en la energía nuclear uh -huh. este sí pienso en invertir en, en energía ambiental obviously especialmente en Puerto Rico uh -huh. pero pienso que la nuclear pues o sea tengo mi stance por lo menos uh -huh. con eso bastante eficiente. Anyways, el punto es que había este ingeniero nuclear que estaba over, pasó una, una reacción que causó mucha radiación, que eso pasa, o sea, un chain reaction, y él estaba encima del cubo donde pasó eso. Pues, ¿qué pasa? Cuando tienes tantas, si una partícula que va súper rápido puede dañarte el ADN, imagínate un montón de partículas súper rápido ¿Por qué le pasó a este hombre? Y esto es un caso real. El hombre se le dañaron, no el ADN, le dañaron los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas son stacks de ADN. Que cuando le verificaron los cromosomas al hombre, ni eran reconocibles. O sea, tú no podías decir, ah, esta es X, esta es Y, esta es la 1, 2, 3. No puedes decir cuál era el cromosoma. So, ¿Qué pasó? Sin cromosoma las células no tienen forma de dividirse. Por lo tanto, estás muerto, pero vivo. A ese hombre, el cuerpo se le fue muriendo. Uh -huh. Y él murió. Ya sus células estaban muertas. No podían replicarse. No podían o sea, constantemente nosotros estamos este, multiplicando las células para mantenernos uh -huh. vivos y, y reemplazar las viejas. Pues este hombre no podía reemplazar las viejas. So eventually he died a painful death porque sus, no pudo regenerar uh -huh. eso. Y yo pienso que that's, aparte de, de la NASA, aparte de descubrir todos los creatures que hay en el océano, que a veces dicen que sabemos menos del océano que sabemos del espacio. Dicen eso. O sea, ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que es correcto? 10% de lo que hay en, ¿En, el, espacio? en el océano. No, en el océano. Ok. Eh, hay mucho más que descubrir el espacio bien grande es bien grande es <laughs> true pero yeah. llegas a un punto donde yeah you have stars you have planets sí eh, son es replicaciones como, que, como eh, el pana que tengo atrás. Atrás. <laughs> <laughs> no no tiene pipi <laughs> <laughs> eh, yo diría el, el espacio es like so immense pero son 
lo que yo creo que yo te lo había mencionado que hay más sistemas solares que la gente no sabe eso ya yeah. la gente mm -hmm. no sabe que hay más sistemas solares muchos sistemas solares y yo creo que, eso es lo que también. Va, sí lo que se va replicando mientras vas para allá vas para allá vas para allá este so no no creo que sabemos más del espacio que del del océano no. Pero, pero el océano es lo que tenemos más um, discoverable por el momento. No sé sí, si porque está ahí al lado. Sí, está, es un resource, natural resource que tenemos aquí. So, la, obviamente la falta de luz en el océano es lo que está... Está eh, fuerte. Al menos que desarrolle una... Y de hecho lo han hecho, pero... O sea, tienes que tener... O sea, eh, lo que digo que lo han hecho es que en vez de luz tiran sound waves. Uh -huh. Eso es lo que te da, obviamente, o sea, te da una perspectiva de cómo es el océano, el seafloor, uh -huh. pero no te da una idea de los animales, no te da una idea uh -huh. de... Y también... ¿Qué hay ahí abajo? Yeah. Y, y yo pienso que priorities, again, porque we, en ningún momento we're gonna be thinking about, ah, vamos a vivir en el océano. Exactamente. Why, why tanto énfasis en, en, en lo que es Marte? Uh -huh. Why? O sea, uno se piensa ¿y por qué Marte? ¿por qué Marte? y es que like, o sea, si, lo, si lo tenemos pensado así tenemos al planeta Tierra uh -huh. tenemos a la hermana del planeta Tierra que es Venus, al lado izquierdo del uh -huh. lado derecho tenemos a Marte uh -huh. y no sé si te había dado esta analogía antes, pero básicamente lo que han teorizado es que hay una, hay una línea de lo que le llaman el life, el life um, es un life, no es un life cycle, es como un life uh, wave que uh -huh. está en el, en el, en el planeta. Uh -huh. Y ese life uh, wave, ese life area, nosotros estamos ahí. Pero ¿qué pasa? Con los estudios que han hecho en Venus, se dice que antes había vida y no, no puedo decir de ser de humano, vivo, pero bueno. había, había vida. Uh -huh. Pues ¿qué pasa? Ese life, life, vamos a decirle life wave, se fue moviendo, propagando, propagando, propagando hasta que llegó a la Tierra. La Tierra pues, se formó, eh, cogió Mira. bien su, lo que son las moléculas de oxígeno uh -huh. y lo que son las moléculas de agua y las uh -huh. supo um, propagar bien. Uh -huh. Y nosotros ahora mismo estamos en ese, life, en ese life wave. Por eso es que nosotros, en nuestro sistema solar, es el único habitable. Porque estamos en ese life wave. ¿Qué pasa? Si tú sigues propagando y propagando ese life wave, ¿a dónde vamos a llegar después? <risa> a Marte. <risa> Hey, eh, por, yeah, por eso tanto énfasis en habitar Marte. Obviamente eso tiene otra, otras cosas ¿no? como es la sobrepoblación, lo que son, son, son varios factores que están, que están afectando esto de habitar a Marte, de que mm -hmm. lo más pronto posible, obviamente, como ese life, ese life wave no se mueve en millones de años, mm -hmm. pero eh, la, la, el enfoque preliminar es eh, hacer un, un hábitat, uh, a fake habitat, un hábitat artificial. Sí, biodomes. Yeah, exactamente. Y básicamente para enviar um, domes que, sí. que se conecten entre ellos. Yep. Para obviamente pues, hacer lo mismo que te dije ahorita de la luna, hacer una, un micro civilization en Mars. Eh, esto tiene varios factores eh, porque... Eh, lo, lo que a mí me da miedo de esto es la explotación. No sé si me entiendes. 
explotación de, de los sí, astronautas de, de mar, no, de Marte de hmm. tratar de buscar recursos que no hay ah, entiendo no. I mean, eso es lo que están tratando mm. ahora con los rovers ya, ya, yeah, yeah. pero a una escala un poco mayor de bueno. un instrumentos de excavación y llevarlos a Marte es que bueno, sí porque yo pienso que once, como que si tú juegas con el planeta, el planeta va a jugar contigo yo siempre he sido fiel creyente de eso pasa aquí ya, yeah. pero <ríe> eh, nada, pues básicamente eso, eh, el, el, ese, ese tipo de life cycle, eh, eh, pude estudiarlo un poco mejor en lo que fue MCA porque hablamos mucho de Venus, eso, es, eso fue nuestro enfoque mayor, uh -huh. y Venus es la, es el, la hermana de la uh -huh. Tierra porque son similares en tamaño, uh -huh. y eso, lo único que no tiene similares es que no es habitable porque si tú vas a, a Venus, Tú te vas a quemar vivo porque son 600 grados te Fahrenheit. Te vas a hacer una sopa. <ríe> so, no lo recomendaría, pero... Y, y, el, y todo es soft, todo es soft, soft guy. Yo, yeah, y yeah. hay, hay uh, acidic rains. En, llueve ácido en Hell Venus. No. <ríe> <ríe> eso, suena como, eso suena como un trip. Sí. Un trip de un tipo. O sea, o sea el hit de ácido. Un acid trip. <ríe> Pero en cuestión de Venus, lo que tienen eh, pensado, ¿verdad? Además de hacer Marte habitable, mm -hmm. es mandar este tipo de balloons, tú sabes los que, los que son como... Blimps. Ya, yeah, exacto, que tienen las casitas. Ah, sí, sí. Ya, yeah, pues quieren enviar eso lleno de humanos para orbitar a Venus, porque en la órbita de Venus... Uh -huh. eh, cerca de 70 kilómetros y 50 kilómetros eh, ahí obviamente hay acidic rains pero son las condiciones más parecidas a la tierra como que las, las condiciones de, de presión y de temperatura están ahí en verano y pues quieren invitar esos domes para que esos blimps para, con gente para ver si, si se puede um, si Venus si la atmósfera de Venus puede ser habitable uh -huh. Floating Houses. Venus es como un hell, es un hell world. Floating Houses. Es, es bien fuerte, hermano. Es bien fuerte. Y especialmente que está más cerca del sol, no ayuda. Mucho más cerca, ya. Yep. No ayuda. Pero lo que ayuda en parte es el, la alta concentración de CO2, porque tiene, es bien denso. Entonces, entra, entra, obviamente no entra en su enteridad lo, los rayos ultravioletas. Pero es bien caliente porque se le hace. Es como un. El, el greenhouse overload. Un greenhouse effect en steroids. En steroids, ya. So, basically. Este, y eso, eso lo tienen pensado hace mucho tiempo. Eh, enviar ese tipo de domes a, a, a ese. O sea, ese tipo de blimps a, ese, a esa área de Venus. Para hacerla habitable, entre comillas. Pero en, en cuestión de, de eso, es verdad lo que tú dices, o sea, son priorities, son que podemos descubrir que van a ser de beneficio para nosotros antes de matarnos. Yep. Eh, porque sí, yo creo en, en, en vivir en Marte. Este, yo también estaré Crear los primeros pero, marcianos. Pero, pero, y aquí viene el gran pero. El gran ¿no? pero. El Vamos a ver cuál es el gran pero. El gran pero, este es el super pero. El... Loco, tú viviendo en Marte. O sea, mm. 
la espalda se te va a chavar. Al menos Ahí... la, la, la gana mía de crear una gravedad artificial, pero los que decidan, <risa> los que decidan irse para Marte y quieren regresar, aguántense porque, o sea, vas a tener que meterte algo para mantener tu espalda recta con la presión con la presión de la tierra que es mayor que la de Marte y eso es algo que no consideran bastante o sea no solamente ir a Marte which is cool y vas a hacer historia y vas a ser recordado pero te vas a quedar y si regresas a la tierra vas I think it's gonna be painful cualquier Cualquier... Um, Space trip. Yeah, it's going to be painful. Eh, acuérdate que... Eh, vamos a hablar de mis astronautas favoritos. Eh, John Kelly. Anuncio no pagado tampoco. Este, John Kelly es el astronauta que estuvo un año en el International Space Station. ¿Verdad? ¿Ese es el que tuvo el gemelo? El gemelo. El gemelo. El gemelo, gemelo estuvo yeah. abajo en el, en el... En la Tierra. Yeah. <ríe> eh, John Kelly estuvo un año en, en ISS. Esto, el trasfondo de esto es, es el estudio del efecto del espacio en el ser humano, en el cuerpo. Cosa de que, para tener una idea clara de cómo va a ser el viaje uh -huh. de aquí a Marte, porque de aquí a Marte tarda de seis a ocho meses. Creo que están rondeando entre siete meses, pero ellos quieren bajarlo a seis meses. Este, y ellos querían saber cuáles son los los efectos que tiene el espacio en, en el cuerpo humano. So, basically, cuando John Kelly llegó al planeta Tierra, él lo tenían que cargar como un bebé. Damn. Y couldn't, nada. Oh. O sea, no se podía parar en el, like, straight, no, no podía hacer nada. Oh. Y es porque tú, cuando estás en el espacio, tú pierdes a bone... Uh, bone uh, density. Yeah, oh. ese vuelve más flaco. Sí, para adaptarse, sí. Yeah, no so, any, so any trip tú hagas al espacio is going to be painful. <risa> este, eso, eso es bien interesante lo que estás diciendo de la, de la espalda. Uh -huh. Porque están desarrollando uno en, en Mars. Para Los Mars. Suits. No. Mejor. Están desarrollando uno, una trotadora y una bicicleta que se puedan llevar a Marte en el que son, son attached al, al, al piso y al techo para que no se muevan. Como no hay mucha gravedad. Eh, pero te, tienes una máquina jalándote para simular yeah, sí, la gravedad exacto, para que, pa que tú hagas ejercicio y fortalezcas la espalda nice, so eso está en desarrollo también, ya, yeah, están en desarrollo también eso y una eso y un, un tipo de inyección para el espacio pero son dos cosas son dos cosas que están teori eh, como que pro proponiéndolas todavía uh -huh. eh, pero la más que está así enfocada es la de la trotadora y la de la bicicleta porque eh, o sea, tú usas tu cuerpo para básicamente yeah. el ejercicio y, y que no te, no te jorobes tanto la espalda. Uh -huh. Yo pienso que este, con el tema de Marte, I know que we want to eh, colonize it y maybe hacer otra civilización allá y que sea efectivo y todo eso. Pero yo pienso más en cuestión de poder viajar para otros lados, porque hablaron de eso y por eso quieren hacer la luna como una base porque quieren usarla como que ya no estamos hablando de que está saliendo de la tierra, tienes que ir a against the atmosphere sino que está en una posición uh -huh. que está más accesible para ir a uh -huh. otro lado 
Este... Sí, básicamente lo que estamos hablando ahorita, o sea, eh, um, comercializar vuelos al, al espacio. No es solamente, bueno, sí, I guess, pero ir más allá. ¿Tú crees que es posible que we could go? O sea, ya, ya sabemos que es posible ir a Marte. Y es cuestión de tiempo. Y ya sabemos la... que podemos enviar cosas a Marte. Cuando seamos abuelos, <risa> es que maybe veamos personas propagando, maybe. Yeah, o maybe. llegando, maybe. ¿A Marte? Eh, a Marte. No, vamos a llegar gente llegando a Marte en menos de 10 años. Ok, pues vamos a para Maybe. <risa> maybe. Allá tú. Ah. <risa> hey. nah, yo no te veo sin... Yo quiero, yo quiero sobrino. Yo no sí, sí, sin... va a tener, va a tener, va a tener. Este, no, pero eh, Marte, que estamos 21. Yo digo que antes del 2020... 30. 2028. Really? Sí, ya, ya estamos en Marte. Creo sí. que, que, si no, no estoy diciendo, para, no estoy diciendo comercial, no estoy no, diciendo, no, comercial, sí, estoy sí, diciendo sí. astronauta. Sí. Sí, sí, comercial. Hasta que hagamos comercial para la luna, ni, ni, ni piensen. Quizás 2030, 2030 ya estamos en Marte. Sí. Yo, yo tengo fe de eso. Yo, yo también. Y, y <coughs> my hope, este, yo le, le, le demuestro suelta a esos astronautas. Pues. Yeah. It's gonna be a hell long trip, dude. O sea, be a long trip. o sea, tienen que aprender cosas nuevas. Yo no sé, mano. ¿Y cuántas personas yeah. piensan tirar para allá que tú sepas? Eh, si no me equivoco, son seis astronautas de, nacio de nacionalidades diferentes. ¿Todos hombres? Eh, no sé. Es el 3 y 3. No sé. A ver si no se pierde marciano. <risa> ¿Sabes cuántas cosas van a pasar? <risa> ¿Cuántos meses? Me gusta, me gusta, ¿verdad? Sí, pero está, está, hay muchos factores realmente porque tú, you carry a weight limit, ¿verdad? Sí. Entonces, tú envías a estos astronautas con la, con la certeza de que cuando se le acabe el supply, ya viene otro cohete para dejarle más supplies. Yep. ¿Qué tal si ese cohete no llega? Oh my God. I doubt it. I doubt it que enviamos... I doubt que enviemos... I doubt it. I really, I really do. Yo, yo creo so, en, 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 en SpaceX y, y Elon. Sí, yo o sea, obviamente, it's full, 100%, yo creo en ellos. Pero tú sabes, siempre está la posibilidad. O sea, es, es como el slogan de NASA. El slogan de NASA es que de los errores ellos aprenden. Ellos aprenden de, los, de sus errores. That's a big error. Es, son, sí, son el life, son lives. Estamos pregando con, con vida. Realmente. Es que yo creo que maybe. Yo sé que lo puedes mandar remotely para llegar allá, pero most likely posiblemente vaya otra persona, como seguro. Eh, fíjate, pues no sé, ahí, ahí, ahí me tiene. Maybe sí, maybe no. Maybe sí, maybe no. No, no creo que hubiese. Eh, Like, haga falta enviar a alguien con esas, esas cosas. Creo que sí lo pueden hacer remotely. Si han puesto un drone allí y un rover que lo pusieron mm -hmm. los otros días remotely, sin nadie que lo ayude, pues creo que enviar suministro no creo que sería muy difícil para ellos. No, este, sí, lo que tenía entendido es que obviamente van a, van a seguir enviando, pero scientists. Eh, sí, Realmente son, son tres fases, son tres fases. La primera es la de los astronautas principales. La segunda es la de... Um, bueno, no, la primera es la de um, poner las cosas en su... Yeah, yeah. En, yeah, yeah, yeah. Después la de lo, los astronautas principales, suministro y 
siguen enviando dos este, domes para conectar, uh -huh. siguen enviando gente, siguen así. Eso es fácil para tener, qué sé yo, eh, 50 personas allá, uh -huh. puede tardar 30 años, 20 años, 25 años. So, es un... Yo diría que es un pain in the ass para nosotros, pero ella lo más seguro ya tienen cómo lo van a hacer. So. Bros, if that's so much money, they better. Ah, el otro es el, el Lunar Base. Eso, eso también es así. Bien brutal, yeah, yo, bien brutal. I know que es exciting to do Mars, pero honestamente, yo personalmente, aunque sí quiero ver humanos en Marte, yo estoy emocionado por ver todo lo que es posible con la Luna. Uh -huh. Sí, like, o sea, eh, hasta están, están haciendo estudios de usar el material de, de, la, luna. de la luna para hacer 3D printing allí wow. mismo. O sea, enviar un 3D printer que coja cosas de la luna y, esto, y ellos edificio. hagan... No, exacto. Y ellos hagan eh, sus propios instrumentos ahí. Wow. So, son cosas que ya yeah, estoy bien de acuerdo contigo en eso de que no es, obviamente no es explotarlo, pero es como que sacarle provecho en lo que estamos allí. ¿Por qué no explotarlo ese chavo en el botón? <risa> este, Pero el ¿qué, vas Base, explotar, ¿Qué vas a explotar de la luna? Yo creo que no hay, hay mucho nada, que hacer allí. <risa> sí, hay algo más vida, pero no, no creo. Eh, el, pues, el Lunar Base se va a enfocar básicamente en, en eso mismo, tener una base uh -huh. para enviar un cohete allá, uh -huh. refuel it y de ahí Yep. Y guiar más lejos. Mm -hmm. nice. este, entonces, con, con ese Lunar Base, yo sé que muchos astronautas, con cuestión de fuel, they rely a lot on, on solar, ¿verdad? ¿Tú crees que hay una posibilidad? Y, y me hice yo yéndome otro hypothetical, pero, mm -hmm. what if you get un nuclear reactor en la Luna? Lo que pasa es que ahí está, está válido lo que está proponiendo. El problema es, primeramente, ¿cómo vas a...? Enviar esa mano. Sí, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo básico. Por lo yo básico. Cosa, yo le creo. Que... Por lo básico, ok. ¿Cómo lo vas a construir para que te beneficie a ti allí? Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo, ok, lo construiste. Chévere. Lo construiste, chévere, chéveroski, chéveroski, lo construiste. ¿Cómo lo vas bien? Nada más. No solamente eso, pero la, muchos de nuestros reactores nucleares, ellos usan agua. Ok. Lo que pasa es que si, si tú usas eso demasiado, o sea, si tú no tienes tus controls, o sea, para mantener la reacción, para que esté en orden, la reacción se va de, se va o sea, sigue, sigue okay. sigue, al menos que tenga algo que lo pare. Ok. Entonces... So, tú básicamente quieres explotar un pedazo de la luna. <risa> lo que aquí yo pensé que están... Es que remember que la like, gravity tampoco es tan... Yeah. Yo, no, yo pienso que es posible. Like, yo pienso que es posible. Pero es bien funny, porque es que... Yo estoy pensando, vamos, voy a mandar material activo para sí, la luna. <risa> Ni siquiera hay como que, ok, now what we do. Yo creo, cuando tú vienes con un trial and error kind of thing, si tú envías un, un nuclear reactor, vamos a decirlo así, <laughs> a la luna, and something goes wrong cuando ese cohete pare en la luna. <laughs> ya se está reactivo. <laughs> ya, 
Ya. No hay break. O sea. Damn, sir, I mean, lo que pasa es que para que. Lo bueno funcione, es. Lo bueno en parte es que si explota, pues no nos hace daño a nosotros y toda la radiación queda en el espacio. I doubt it. So, <laughs> debris might be a thing. O sea, que cayó para atrás. Man. No, no creo. No okay. creo que sí. Pero, pero lo que pasa es que, al igual que tú tienes que buscar forma de parar la, re, ra, la, la reactividad, también mm -hmm. tienes que. O sea, tú tienes que causarlo. ¿Me entiendes? So, eso es bien unlikely que pase, porque es como la bomba nuclear, por decirlo así. O sea, mm -hmm. tú. Puede ser que caiga por algún lado. Mm -hmm. Y eso pasó, pasó un accidente en The Cold War, este, en la playa de Pala, Palamares, en España, que se estrelló un cohete, esta, no, un avión estadounidense y tumbó bombas, no atómicas, la de hidrógeno, que son más fuertes que las de atómicas. Y cayeron en todo el lado ahí, pero no explotaron. Porque yo creo que you need to, tienes como que dos pods. Y esos dos se tienen que unir. Okay. ¿Para qué? Y entonces, Pasa. si eso se cae, puede ser que caiga, pero no va a explotar porque tienes que mandar eso, al menos que, yo no sé, pero o sea, tienes que mandar ese remote para que haga eso. Pues lo mismo si tú mandas para el espacio, yo no creo que explota algo así, al menos que maybe, even si se explota el, el aeroespacio, fuel de gasolina o lo que se use, no es lo mismo que material reactivo. So, maybe mm -hmm. no reacciones de la misma manera. Si es que llega... Oh, my bad. Si llega a pasar un accidente así. Yo, es interesante porque... Yo tú... Yo tú escribo una propuesta. ¿Verdad? Es como que... You first make the reactor en la luna. Eso se llama... Y después envía los materiales. Ya. Exacto. Eso se llama un new technology report. Que si quieres en algún momento dado preguntarme... Mucha gente me va a... Te, yo, mucha gente yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Y lo hacemos... Ah, nah. Seguramente me estás escuchando y que tú se quedas en biociencia, en biomédica. A mí, eso es una cool idea. Yo dije que si no, fuese, si no fuese por biología, yo fuera psicólogo, pero si no fuese por psicología, yo fuese este, físico nuclear. Obligado. Es que, seems fair. Seems fair, right? Como que, un timeline. Acho, loco, sería tan brutal. Esa serie de Loki. Has me like, Otra vez. In, sí, no, dude, es que I would like to meet a version of myself que, que, que tiene esa, no sé, no sé, estaría cool. ¿Y, y tú, cuáles serían tus variants? Piensas tú. Mira, eh, interesting question. Eh, una variante mía, yo creo que hubiese sido pediatra. Pediatra, wow. I, yeah. I would have never, <laughs> never guessed it, ever, dude. Nadie, o sea, y, y yo lo digo bien en serio, como que una parte de mí piensa que, like, si yo hubiese renacido otra vez o hubiese cogido otra profesión, uh -huh. hubiese sido esa. Hubiese sido esa o eh, educación, eh, pero enfocada más en, en, en niños. Nice. So, yeah, pediatra. Pediatra, wow. <ríe> Interesante. Y, cuan, y al fin y al cabo, like, yo sé que está entre tu bucket list obligado, mm. porque el mío también. Y, mm. y creo, no sé si es posible. Porque tú sabes que a veces pasan estas cosas que, como de Virgin Galactic, que dicen que te van a cobrar yeah. 100 mil pesos para que tú mm. te puedas hacer eso. 
Pero yo pienso que eventualmente eso va a bajar de precio, maybe para los 40 años, para mis 40. Sí, sí, sí. Este, so Space definitivamente está en mi bucket list. Okay. Acuérdate que eh, no están solamente eh, uh, spaceships lo que están desarrollando. Hay una propuesta bien fuerte que está en JPO. El JPO es el... Ay, ¿cómo se llama? Uh -huh. Es el Propulsion Laboratory de, de NASA. Okay. Eh, están desarrollando un Space Elevator. Y por, más elevator. y por más como que... Tú dices como que that doesn't make sense. Ellos están... Like, literalmente lo puedes buscar. Y es que ellos quieren crear como que este tipo de... Hay dos, Transport, creo que son dos propuestas. Ya, yeah. desde la Tierra. Allá. O sea, ellos van construyendo, oh. qué sé yo. Eh, no sé si es que te va a llevar directamente a la Luna o te va a llevar bastante cerca como para pa que te recojan ahí y te lleven a la luna. That makes more sense. Yeah. Eh, Eso todavía está en desarrollo. Space, yo no diría que se conecte directamente a la luna, pero sí podría decir que esté con accesibilidad al espacio. Pues Eso sí. es más posible. Sí. Eso estaría brutal. Sí, que tú vayas allá arriba y tú veas todo. It would be a ride, pero... So, a, además de esta... Esta gente que están desarrollando, perdón, no, que están desarrollando spaceships, NASA uh -huh. está desarrollando una forma de hacer que el ser humano tenga la experiencia de estar en el espacio sin tener que volar nada. Ok. So, that's pretty interesting. Eso está todavía en desarrollo, pero I, I see it possible. Yeah. No sé si bueno. Este. Entonces. Al fin y al cabo, ya llegaste a tu career y, y, y eres un profesional en todo eso. ¿Cuál sería tu no contribución? Soy, no soy un profesional, pero dime. I mean, dude, por Dios, o sea, like, you can be a professional sin tener... Ajá, dime, like, dime. you make something great o fuiste parte de un equipo que... Yeah, ¿Cuál tú piensas que sería, like, algo que tú, que tú quieres morir, like... Sabiendo, I did this, man. Como mm -hmm. que un hypothetical invention o, o, o algo que contribuiste para facilitar. Yeah, el, el, en mi caso, yo siempre he dicho mm -hmm. yo no quiero ir al espacio, no quiero ser astronauta. No es mi fin. You don't want to go to space. I don't want to go to space. O sea, no es mi fin. Pero ni, ni, ni por Virgin. Bueno, sí, así sí, okay, pero okay. ser un astronauta. No, no, no yo, yo tampoco. Está bien. Okay. Eh, so, en el caso de contribución, a mí siempre me ha gustado ser parte uh -huh. de un proyecto que llegue al espacio. Un proyecto que, que, que te pueda llevar al espacio. Al espacio. No, no, que llegue al espacio. Eh, un rover, un satélite. Un rover, wow. Okay. Eh, ese es mi, como que mi fin a, a desarrollar mi conocimiento, todo lo que yo he aprendido del espacio, todo lo que yo he estudiado en ingeniería. A mí me gustaría ser parte de un equipo que envíe algo al espacio. Nice. Eh, y otro long term, pues sería trabajar con, con lo, que, lo que envía eso al espacio, o sea, rockets. Nice. Rocket science. Y entonces, <ríe> aparte de, esos son como que... Porque un ejemplo, si tú me preguntas a mí dentro del área biomédica, pues sí, uh -huh. quiero contribuir para la cura de algo. Uh -huh. O sea, uh -huh. la cura de algo. O sea, uh -huh. Cualquier cosa. Cualquier, o, sea, no... o sea, algo que me fascina, obviamente. Exacto, exacto. Si lo estoy haciendo es porque me fascina. Uh -huh. Pero 
de eso es lo que hablamos en este proceso de PhD, porque eso yo lo aprendí acá, que yo tenía una investigación ya seteado, como que, ah, pues quiero seguir expandiendo en esta área. Pero en el proceso, el director también me dijo a mí, mira, tú vas a entrar aquí, métete, no vas a hacer el mismo tema, y no te digo que haga el mismo tema, sé lo variado de lo que uh -huh. tú quieras. Y, y eso es lo gratificante, que there are so, the possibilities are endless. Y yo pienso que maybe tú estás en la misma posición, que mira, puede ser sí. satélite, puede ser parte del sí, cohete. Um, en, en, en casos de, de, como te dije, en caso de cohete, propulsion systems, pero no tengo como que un fin establecido, por ejemplo, en, en, en proposals, me pusieron como ingeniero eléctrico. Okay. Quiero ser un cobino de circuito. <risa> y me pusieron como ingeniero bien. eléctrico, me dijeron, You gotta yeah, expand. You gotta expand y enfócate en algo que no sabes para que tú yes. te vayas desarrollando. It's true. Yeah. Y créeme, yo, yo aprendí un montón. Haciendo la propuesta, haciendo los circuitos, yo aprendí un montón. O sea, que el campo de ingeniería es más de lo que yo estoy estudiando. Mm -hmm. Y me encantó. Me fascinó como que desarrollar estas cosas que son de beneficio, no solamente cost effective, effectively, pero como que en, en cuestión de energy, y Power, también haciendo nice. circuitos de configuraciones y eso. Yeah. Que eso fue lo que trabajé en la propuesta. Esa fue mi parte, pero entonces me gustaría por ahora seguir aprendiendo qué, qué hay mm -hmm. en el espacio, no, no en el espacio, pero en los campos que se divide a traer en, en vida un proyecto espacial. Mm -hmm. Quiero ver qué áreas hay para ver en dónde me quiero enfocar. Nice. Este... Y eso es lo que estoy haciendo ahora eh, eh, para ver en, en, en qué así decirte con seguridad, pues mira, esto es lo que yo quiero. Porque en realidad, si te soy bien sincero, si te soy bien sincero, eh, me ha gustado todo lo que he hecho. Eh, no, no puedo tener algo que te diga, mira, esta partecita como que no me gustó. Incluso haciendo la propuesta, yo nunca te dije, yo nunca me vi haciendo propuesta y me fascinó el proceso. Y te tocó hacerlo. Me tocó hacerlo. Me yep. tocó hacer un un pano de cuatro horas. God esas damn. cuatro horas, esas cuatro horas yo me las senté y yo me las disfruté como si fuesen 30 minutos, 10 minutos, porque wow. o sea, se me fue todo. Super you know. yeah. so, todavía no, no te sabría decir ahí, es esto lo que quiero, porque todavía estoy expanding my knowledge. Sí, sí, like we're just getting started con todas estas cosas. Yeah. Y, pero me ha fascinado todo lo que he hecho, todo lo que he hecho me ha fascinado. Así que con esa nota... Yes, sir. Este, it's been a fun episode, primo. Este, sabes que te deseo mucho éxito en everything that you're doing so far. Y en verdad, you can see it in your face when you're excited. Yeah. <laughs> sí. I get it, I get it. Y, yeah, yeah. Me pasa lo mismo cuando pienso en radiación, aunque estoy en ciencia biomédica. Yes. <laughs> <laughs> te, llevo, te llevo a Chernobyl un día. A ver, no, como así. Let's un, go. Dale. Un, es es un, un bucket cousin, obligado. Un Yeah. <risa> pero, pero nada, gracias por la oportunidad eh, te deseo lo mejor de lo mejor Mayo Clinic, yo sé que han tenido el mejor científico que pueden tener allí este, so nada, te deseo mucho I'm éxito gonna, yeah, I'm gonna screw up so bad mm. pero es como tú dices, que es como la NASA que you learn through esos errores ya, ya, so nada mucho éxito y tú sabes que estamos aquí para lo que sea Yes, y si te preguntan cosas del espacio, pues ya tú sabes a quién contaste. Amén. Ah, 